0: Milí priatelia, opäť sa stretávame v dnešnú kvetnú nedeliu, aby sme sa zamýšľali spolu s monsignorom Marianom Gavendom nad textami dnešného Evanielia. Na dnešný výklad paší sa spolu s vami teší Anna Brilová. Týždene za nami, otec Marian, vítajte opäť v Sileslova. Nechom,
1: veľmi pekne.
0: Máme pred sebou pašie, dnes je kvetná nedeľa. Pašie sú veľmi bohaté, nielen na informácie, ale aj na udalosti. A vôbec je to prierez celého Kristovho utrpenia. Je to téma, o ktorej by sme mohli naozaj veľmi dlho hovoriť, ako sa jej zhostíme.
1: Ja som práve nad týmto uvažoval, pretože naši už zabehaným rukopisom sa asi nedá k tomuto textu pristupovať, by sme museli mať čtyrikrát dlhšiu reláciu adekvátne k textu. A tak som myslel, že by bolo dobré tak mozaikovite vypichnúť pár myšlienok, možno trošku iný pohľad na to, čo nám je už známe.
0: Poďme teda na to. Ježiš, keď si sadol za stôl, za poštolmi povedal im, veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť.
1: My z celkového kontextu vidíme, že pán Ježiš vytvoril vzťahy priateľstva so svojimi učeníkmi. Nazval som vás priateľmi. A tak sa nim aj správal, keď sa vžijeme do toho, že to boli mladí ľudia. To mali okolo 18-20 rokov. A to vidieť aj, že mali svoje prezývky. Tak ako v nejakej skupine mladých to vždy býva. A Ježiš ich aj v tomto udržiaval. Čiže to bola naozaj taká... Skupina, ako sme boli aj zvyknutí, možno viac ešte za totality, tie stredka, kde tie osudy, ako si tí ľudia viacej zdieľali, než teraz, keď sa príde len na duchovný program. A to bola tá rodina učeníkov, apoštolov, 12. s ktorými Ježiš túžil jesť baránka. Bolo to samozrejme veľa hlbší súvis, o ktorom si povieme, ale vidíme aj tú ľudskú túžbu, predtým všetkým, keď bude trpieť, ako aj hovorí skôr, ako budem trpieť. Aj to spoločenstvo priateľské, hlboké veď, z priateľstva za nás a z lásky položil život. Pán Ježiš kvôli mimoriadným udalostiam nezmenil svoj denný program, by som povedal, ale ho len prehlbil. O to intenzívnejšie sa modlil celé noci, o to viac si vážil každú chvíľu v Betánii medzi svojimi blízkými na priateľských posedeniach, lebo vedel, že času je málo a neimprovizoval, že už teraz sa nedá nič robiť, ale do poslednej chvíle prežíval naplno každú tú zložku. Aj modlitbu, aj vyučovanie, aj vytváranie priateľských vzťahov veľkonočné sviatky by mali byť týmto poznačené, teda hlbokým duchovným prežívaním liturgie, ale aj vytvorením rodinnej atmosféry. Ježišovi na nej záležalo do poslednej chvíle, takže aj to je pre nás odkaz.
0: Ďalej text opisuje priebeh židovskej veľkonočnej večere.
1: Táto pasáž, ktorá nasleduje, sa nám ukáže úplne novom svetle, ak by sme mali účasť na židovskej veľkonočnej večeri. Ona má presné pravidlá, aké byliny sa majú pripraviť, aké jedla, koľky majú jesť. vieme že tu už je čias, keď sa vracali do slubenej zeme z Egypta, ako si majú pripomínať tie udalosti. A tam práve sú určité chody a čaše vína, pri ktorých sa spievajú určité žalmy, a tak ako teraz Židia tým, že nemajú chrám, ktorý bol miestom, kde jediný Boh má svoju jedinú svätyňu, tak na záver hovoria, majú tam len položenú kosť a pri poslednej čaši hovoria, a najbližšia čaša už v Jeruzaleme, teda stále z roka na rok tu nádej posúvajú, najbližšia bude v Jeruzaleme. Tu vidíme, že Ježiš tento zvyk posúva, najbližšia už bude v Božom kráľovstve. Povedzme to slovami církevných hodcov v nebeskom Jeruzaleme. Čiže už nielen Jeruzalem ako stredobod úcty židovského národa a starozákonného náboženstva, ale nebeský Jeruzalém otvorený pre všetkých. No a v tomto kontexte aj vidíme celý zmysel tých ďalších slov, kde už zoberie kalich a hovorí mesianské žalmy, ktoré sa pri tomto kalichu na záver večere spievajú, ktoré majú zamerať už nielen na minulosť, ako sme sa dostali z Egypta, ale na budúcnosť, na vyslobodenie z hriechu. Pane v práve v tejto chvíli dáva čaši nový význam. Je to krv novej a večnej zmluvy. Tá zmluva s Bohom bola spečatená obetovaním baránka alebo býka, keď išlo o veľkú obetu. Aby tým povedali, berieme na seba osud tohto obetovaného zvierate. Čiže to bol symbolický rituál, ale s ktorým sa stotrožňovalo ich vnútorné rozpoloženie. A tá nová zmluva už nie je v krvi baranova býkov, ale v samotnej krvi Ježiša Krista tie predtým boli len predobrazom a tu sa tie predobrazy všetky naplňajú. Na tu vlastne vzniká církev, to je to, čo nás spája navzájom je krv, ktorú Ježiš krátko po ustanovení Eucharistie vilia v tejto krvi jednak sme ňou poznačení, tá zmluva vyjadruje určitý záväzok aj navonok a zároveň tá istá krv nás naplňa a robí nás pokrvnými navzájom. Bez Eucharistie je cirkevne mysliteľná. tak ako zas Eucharistia bez církvy, pretože Eucharistiu zveril Ježiš církvi. Preto aj to, čo sa často a znova aj v súvislosti s kauzami vynára, že církev nie je Kristus áno, církev nie No nedá sa, keď Kristus sám sa rozhodol, že o tom, či bude na altári, alebo nebude on živý, zdal do rúk cirkvi tak nemôže nikto iný, keď sa Boh tak rozhodol, tak stavať sa ešte nad Boha, ale my si rozhodneme, že On bude medzi nami, keď si my sadneme za stôl a budeme kekse jesť, lebo takto sa to robí v mnohých spoločenstvách. No tak to je, by som povedal, najhoršia pícha. Mysleť si, že som viac než Boh a ja budem určovať, to je diabolská pícha, aj keď ide o rozhodovanie, ako Boh má byť v cirkvi a nemá byť.
0: Naozaj veľmi aktuálna téma, o ktorej hovoríte, otec Marian, Vráťme sa k poslednej večeri, kde Ježiš premienia chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Učeníci zrejme nedocenili veľkosť tejto chvíle, lebo sa začali hádať, ako je napísané. Vznikol medzi nimi spor, kto je z nich väčší. Tiež veľmi zaujímavá situácia.
1: Ježiš hovorí o krajnom úplni o utrpení oni sa hádajú, kto je väčší. Myslím si, že pre Ježiša najväčším krížom boli práve jeho učeníci. Už od tej chvíle, keď ho Peter odhováral, pane, to sa ti nesmie stať potom celou cestou ho nechápali a do poslednej chvíle, ešte aj pri tej poslednej večeri oni sa hádajú, kto je väčší. A preto práve Jan zaznamenáva z celej poslednej večere ani nie ustanovenie Eucharistie, ale o tom, ako Ježiš na túto hádku odpovedal. Dal si zásteru a dal im príklad. Aj povedal, ja som učiteľ pána, správne ma nazývate takto, lebo som a dal som si zásteru, dal som vám príklad, aby ste robili podobne. Čo naozaj proti tomu pokušeniu porovnávať sa, či som ja väčší, či ja som viacej pre tú církev spravil alebo nespravil, tam platí tá zásada, môžeš mať ambície, ale ambície slúžiť a tam sa môžeš angažovať do rozkrajania v pokornej službe. Královať znamená slúžiť. No a Ježiš, on im dal príučku príkladom, on im to nevyčítal, hoci to muselo byť pre neho veľmi ťažké, v tých najposvetnejších chvíľach oni sa mu pohádajú. Však to bola kňazská vysviacká, keď si zoberieme, a biskupská v tej chvíli, oni sa na nej pohádajú. to si nevieme ani predstaviť, že pápež svätí biskupov v Bazilike Svetého Petra, oni sa tam pohádajú medzi sebou, kto je väčší. A toto sa stalo práve s učeníkmi po troch rokoch takého učenia, takého školenia, ako sa im dostalo.
0: A práve pri tejto situácii im Ježiš hovorí, kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší A vodca, nech je služobník a nakoniec vieme, že pri poslednej večeri im Ježiš umýva nohy, čiže naozaj im robí tú službu.
1: Pán Ježiš pokorne dá si tú zásteru a nevyčítaj, lebo vie aj on musel veriť v tom zmysle, teda nesmieme to brať doslovne, ale aj Ježiš svojimi zmyslami ľudskými sa dočkával sklamania a tiež len veril, áno, veď otec pošle ducha a ten im všetko oživia a vtedy precitnú a vtedy sa zbadajú. Ale aj Ježiš musel to vkladať dôvery do otcových rúk do poslednej chvíle. Nedočkal sa ani uznania, ani pochopenia.
0: Ďalšie riadky hovoria o zrade. Ježiš medzi tým hovorí Šimonovi to uistenie, citujem, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som za teba prosil. Vidíme, že udalosti kradujú
1: tam, kde sa dieje niečo posvetné to, čo sme neraz hovorili o Diabolus Festivus, ten roškatý ktorý sa práve tieto posvetné chvíle snaží niečím znehodnotiť otráviť ako hovorí Rufus, pluvne tamto svoje aby to celé znechutil tak e, panežiš pokorne zoberie si Petra pomenuje to a hovorí ale ja som prosil za teba, čiže nie na základe tvojej slabosti, ale na základe mojej modlitby ty budeš silný a ani nie na základe tvojho nejakého akokoľvek uprímneho ale predsa len ľudského nadšenia.
0: Ježiš sa dožil z rady aj od toho, na ktorom postavil svoju cirkev teda od Petra. Nasleduje okamih bolesného stretnutia Petra a Ježiša, ktoré je opísané slovami. Ježiš sa na neho pozrel.
1: Ježiš sa na neho pozrel a v tej chvíli Peter pochopil všetko, aj čo sa stalo, aj čo spravil. A potom to vrcholí až... Niekoľko týždňov po tejto udalosti z rady, keď na brehu Genezareckého jazera si ho zoberie bokom, už Ježiš Petra, nie je Peter Ježiša, a pýta sa ho, miluješ ma? A Peter už na tretí raz pochopil, že hovorím, síce milujem ťa, ale musím sa pozrieť na seba si, Peter hovorí, veď ja som ho aj zradila. tam už je úprimný, hovorí, pane, ty vieš všetko, čiže vieš že som slabý, to. ale vieš, že kde si na dne duše to myslím dobré a vieš, že ťa mám rád. Na základe tohto takého. Význania úprimného, ale aj pokorného mu dáva pás mojej ovce, pás moje baránky. Čiže poslanie na základe vedomia si ľudské slabosti a Kristovej sily. V tomto súvisie je zaujímavé, že v prvých storočiach Petra, ako už hlavu cirkvy, nezobrazovali ho ani z tiárov ako neskoršie, ani s kľúčami moc kľúčov, ale s kohútom ten kohút bol neprimerane veľký. Čo chcelo povedať, veď ten Peter bol neprimerane alebo veľmi slabý a predsa jeho Kristus posilňuje. Že tá ľudská slabosť nebola na prekážku, naopak pre tých, ktorí to pochopili, a v prvých storočiach to dobre pochopili, bo vedeli, ako ľahké je byť slabým, aká je sila slabosti, tak si Petra vážili nepre výkon jeho viery, ale pretože že boli istí, že jeho Boh drží. Inak by neobstal.
0: V týchto udalostiach vidíme nepochopenie, hádku, zradu a vidíme už aj zradu Judáša, takže môžeme povedať, že utrpenie Ježiša nezačalo až v Getsemanskej záhrade, ale zrejme už pri poslednej večeri, pretože bola to pre Krista jedna skúška za druhou. Posunieme sa ale ďalej, po večeri išli do Getsemanskej záhrady.
1: Tu možno na vysvetlenie, že Olivová hora ako celogie, vrch, ktorý je. Oproti chrámu, chrám je na jednom návrši, tá chrámová skala, pod ním je údolie potoka Cedron a stúpa vlastne jeden z najvyšších bodov Jeruzalema, taký prudký svah a celý je Olivová hora a dole v dolnej časti je záhrada, ktorá sa volá Getsemani Čiže toto všetko, keď sa označuje Getsemanská záhrada, Olivová záhrada Olivová hora, sa myslí teda toto miesto ktoré evidentne Ježiš mal rád a Judas vedel kam pôjde vedel kde ho má hľadať, tam Ježiš sa chodil rád modliť, to bolo jeho miesto modlitby, no a tu zobral aj tejto chvíli aj svojich účeníkov po poslednej večeri no a tá agónia naozaj tej smrteľnej úzkosti všetko čo my si pod tým predstavujeme sú len dohady, pretože nevieme sa vžiť do toho vnútorného rozpoloženia. Tí, ktorí zažili možno nejakú veľmi ťažkú životnú stratu, traumu, utrpenie, tak cítia niečo z toho. No ale popri tej hrôze z bolesti, ktorá ho čakala a o ktorej jasne vedel, tu bolo práve to, čo už zakúsil krátko predtým vo večeradle, že si uvedomoval, že celá tá obeta, tá otcová láska, v ktorej vlastného syna obetoval, vyjde pre väčšinu na a to je to diabolské, ako budeme vidieť pod krížom. Veľmi dobre je to vystihnuté vo filme o utrpenie Krista od Mela Gibsona. Ten moment, že keď Ježiš naozaj v tých úzkostiach sa modli sa mu zjaví diabol v podobe takého sympatického cynika z žiadne nejaké zohavené tváre, ako niekedy diabolu malujú umelci. Práveže taký uhladený, ale tá chladná zloba z neho vychádza a sa mu vysmieva, že to je všetko zbytočné. To sú tie najťažšie utrpenia, ktorým Ježiš všetkým týmto prechádzal. Tu vidíme, že naozaj ako sa stupňuje to utrpenie a ten strach, tak Ježiš sa ešte vrúcnejšie rúcnejšie modlí. Vieme, že aj sa zdialil a znova sa ponoril do tej modlitby, až kým to celé neprekvasilo do toho, nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane.
0: Práve v Gecemanskej záhrade zaznieva výčitka na adresu učeníkov Čo spíte? Vstante, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.
1: Na určité vysvetlenie to nebolo len také lacné podriemkávanie. Vieme, že keď človek žije určitú dobu vo veľkom výpetí psychickom, tak príde na neho taký celkový útlm. Poznajú to tí, ktorí boli pri ťažko chorých rodičoch napríklad celé dny a noci sa striedali a už keď potom ten príbuzný zomrel už to ani nevládali prežívať boli tak citovo unavení, aj psychicky, ale citovo city majú tiež svoje medze že už nevládali no a tu učeníci žili vo veľkom napäti pretože na Ježiša bol vyhlásený trest smrti číhali kde sa dalo a vieme to napríklad len z také malé zmienky keď sa Ježiš dopočul o lazarovej chorobe a bol za Jordánom, aby Neprovokoval, zbytočne bol odvážny, ale neprovokoval, tak Tomáš hovorí, poďme a zomeríme tam s ním. Čiže oni žili v napätí, že aj ich sa to týka, veď boli jeho najbližší a v tomto rozpovažení boli už unavení. No a z tejto otúpelosti človeka môže vyťahnuť len modlitba. To je tu dôležité, preto Ježiš hovorí, bedlite a modlite sa, pretože to telo vypovedá, ale modlitba to je, ako keď človek naozaj sa hovorí, že topiaci sa slámky chytá, ale v tom dobrom slova zmysle, že už všetko zlyháva, ale to modlitbou sa dá z toho vymrštiť. Ešte sa toho chytiť tá modlitba, jej slova či už biblické alebo modlitby svätých, ktorí už si tým všetkým prešli a človek, ktorý stráca aj city, aj tú nudornú tmu prežíva, to je ako lano, ktorého sa chytí. A Ježiš odporúča práve v týchto chvíľach, keď sám vedel, čo to znamená modlitba, ako dokáže podržať.
0: Ježiš prežívá agóniu, neskutočné, ťažké chvíle. A v tomto kristovom rozpoložení prichádza Judáš.
1: Treba si uvedomiť, že Judáš, i keď užievanie listí, hovoria o ňom aj predtým ako o zradcovi a aj sa zmienujú jasne, že Ježiš vedel od začiatku, kto ho zradí, ale predsa len tá zrada sa stala rovno po a po prvom príjmaní, ak by sme to chceli povedať našim jazykom. Dokonca som v jedných úvahách o kňastve čítal to tak vyhrotene povedané, že predstav si, že biskup za totality napríklad vysvetí 12 novokňazov a jeden rovno z Vysiackyho beží dať. A hovorí, a Ježišovi sa to stalo, hoci bol dokonalý formátor, išiel príkladom, a nemal žiadnej chyby a predsa sa mu to stalo. To je to tajomstvo neprávosti, tajomstvo ľudskej slabosti, ktoré ale nám ukazuje, my máme tú istú prírodzenosť čo ju dáš. A ako všetci duchovní autory hovoria, kdokoľvek nákonkoľvek poste je, či už církevnom alebo ne, či tomu už predsa len stave nejakej svetosti, obetavosti, je kedykoľvek čohokoľvek schopný. Že tie tajomné hĺbiny vnútra a to tajemstvo zlá nikto nemôže si byť istia. Teda Josef Augustín to pripomína častejšie v svojich knihách. K akomkoľvek okamihu sme čohokoľvek schopní. Na to vedie k pokore, nenamyšľať si, že už, ja neviem, to a to sa mi podarilo, že už si môžem byť sebovistý. A práve, že keď si človek začne byť sebovistý, tak obyčajne práve vtedy to príde.
0: Áno, poznáme to mnohí z vlastnej skúsenosti, že keď začína byť človek spokojný, sám so sebou, tak sa stane niečo, o čom ste hovorili a čo ste naznačili. Poďme trošku ďalej. Ježiš hovorí Judášovi. Boskom zrádzaš syna človeka?
1: To je tá ďalšia forma Ježišovej bolesti, tak tej konkrétnej pri jeho veľkonočnom utrpení, ako aj v církvi, ktorej vlastne pokračuje aj trpie. Ježiš Posvecuje církev, ale aj trpí v cirkvi, On sa rozhodol pokračovať a žiť v církvi, aj ako trpiaci. A judaške bosky sú jedna z fóriem utrpenia a a práve hrozí z tých najbližších ako Judáš bol jeden z 12, jeden z vyvolených a boskom práve znakom priateľstva zrádzal tak tých judášských boskov tiež je a práve v cirkevných spoločenstvách najviac, lebo tam to hrozí judášske bosky nemôžu byť od nepriateľa cirkvi, tie sú znútra a to snažiť sa tváriť alebo nepovedať do očí a poza chrbát alebo milo a potom pod pás, tak to sú judášské bosky a ako som už povedal, Ježiš nimi trpí, aj keď žije vo svojej církvi.
0: Máme tu ukázané ďalšie veľké gesto Ježiša, keď uzdravil veľkňazovho sluhu potom, ako mu jeden z apoštolov ucho. Je až nepochopiteľné, ako bol v tejto situácii Ježiš nadvecov.
1: Táto pasáž je veľmi dôležitá a keď si ju dáme do celého kontextu opisu Ježišovho utrpenia, chce Ježiš naznačiť, že napriek tomu, že udalosti začali mať už určitý neúprosný sled jedna za druhou, predsa stále je nad situáciou. Lebo boli a dokonca aj v súčasnosti som počul, čítal viaceré interpretácie, že vlastne Ježišovi sa stalo to, čo mnohým aj politickým rebelom, že už keď ho raz zapkli, tak sa nedalo nič robiť. Bol proste obeť politického procesu a justičnej vraždy, ale tam sa už nedalo nič robiť. Kázal, v očiach Židov bol Burič, tak ho stihol osud Buriča. Ale my vidíme v tejto situácii, že naozaj tí sluhovia popadajú na zem. A on sa dobrovoľne dáva. Napriek tomu, že ten sled je neúprosný, ale Ježiš stále dáva najavo, že je nad situáciou a že ju dobrovoľne príjma. Táto zmienka preto má svoj veľký význam.
0: V týchto udalostiach z radia sklamania prichádza moment, keď sa Ježiš stretáva s Petrom. Situácia na jednej strane tragická, pretože Peter zaprel Ježiša, ale tiež situácia, ktorá dáva nádej. Ježiš sa pozrie na Petra, ktorý ho práve zaprel a Peter si spomína na jeho slova, ktoré mu povedal Skôr ako kohut zaspieva, tri razy ma zaprieš V tomto okamihu Peter vyšiel von a horko zaplakal V týchto
1: slovách je podľa mňa dôležité to slovičko Pozrel sa na Petra Je to niečo podobné ako keď už po z mŕtvych staní oslovil Máriu Magdalénu. Ona v ňom videla len záhradníka, ale keď oslovil po mene a sa na neho pozerala, tak vykrikla rabúny učiteľu, pretože tam nastalo oslovenie vnútornej. A toto je veľmi dôležité aj v prípade Petrovho pokánia, že už to nebol niekto, o kom hovorila tá služka, ale to bol on Ježiš osobne, ktorý sa na Petra pozeral. A To práve vystihuje vlastne rozpoloženie nás všetky, že skutočné pokánie nastáva, keď sa človek pozrie Ježišovi do očí alebo si uvedomí jeho pohľad. V tej chvíli, keď sa Ježiš na neho pozrel, Petrovi to bolo v jasné a žiadne vyhováranie, ako niekedy, keď sa z toho stane iba moralistická teória, sme náchylní robiť. Že to je vec pohľadu, to je vec vzťahu, aj hriech je otázka nielen priestupku, ale preve osobného vzťahu. A kto prestáva cítiť osobný vzťah, alebo ten pohľad Ježišov sa vytráca, tak nie v stave sa ani spovedať, lebo... Na Najvyššie pospomína to, čo tak aj ľudský mu oči, čiže niekomu ukrivdila, ho to potom ľudsky mrzelo, ale to nie je podstata previnenia voči Bohom.
0: Nasleduje proces pred veľradov, Ježiša privádzajú pred Piláta, ktorý ho vyhlasuje za židovského kráľa.
1: Tak aj tento proces jednak hovorí, že církev bude stále vystavená procesom a naozaj cez celé dejiny na niektorých častiach sveta. Prenasledovanie je normálny prejav života církvy. My to tak vnímame, že to je skôr výnimočná situácia, ale ona je trvalý stav, tá výnimočná situácia. Ona nie je normálna, vzhľadom na bežný ľudský život, ale na život církvy je to normálny prejav života círky, ktorý ide cez celé dejiny. A len čo sa nejak príliš veriaci v tom bezpečí a pokoji veľmi udomácnia, už aj si tým varia nejakým spôsobom na nové prenasledovanie. No a tu vidíme, ako sa správa. Ježiš teda drží sa pravdy, ale nenechá sa vyprovokovať do zbytočných rečí tam, kde ide iba o prípade napríklad Herodesa o kuriozitu. Tiež ho túžil vidieť, lebo počul čo robí a chcel vidieť zázrak. A toto je opäť moment aj práve pre tých zbožných veriacich, keď si to porovnáme, že kde sa len stal nejaký zázrak alebo nády zázraku, čo sú ochotní kvôli tomu spraviť, aby ho videli a keď majú Krista doma v Eucharistii, tak za ten svet sa tam na 10 minút nemôžu zastaviť. Ježiš na takúto túžbu po zázraku odpovedal totálnym mlčaním. A to vždy tak zaváňa, keď je to len hľadanie zázrakov, pretože skutoční, aj či už vizionári, zoberieme Lurdy, Fatimu, alebo tí, ktorí prežili niečo, Paterpío, tak to skrývali. Tí nechceli kurioznosti, sa snažili byť úplne každodenný, normálny sveta Bernadeta, čo si vystála. Aj pána Maria si ju tak formovala ako jednu z najbežnejších a nie nejakú, že má privilégia, pretože má zázraky. Tak aj táto udalosť, ktorá je súčasťou viežišových paší toho bolesného stúpaniu ku no nová je spojená aj s našim životom a kladie otázku, či náhodou nie sme skôr na tej pozícii Herodesa, ktorý len hľadá na zázraky, ako kuriozity a nie ako potvrdenie Božie toho, čo hovorí, pretože zas, aby sme boli vyvážení, aj konštitúcia dogmatická, Dei Verbum hovorí, že Boh svoje slova potvrdzoval zázrakmi a zázrakmi pripravoval na prijatie svojho slova. Ale odmietal len zvedavosť po niečom kurióznom. Už iného znamenia sa vám nedostane iba znamenie proroka Jonáša, zlé pokolenie, ktoré hľadá iba znamenia. Ale Boh dáva znamenia pre tých, ktorí ho úprimne hľadajú. Vidíme tu aj mnohé kontrastné situácie, že práve Pilát vidí Ježišovi kráľ a Mesiáš a robí to síce z aby sa ako si vypomstil Židom, pretože oni boli v nepriateľstve, hlavne veľrada Herodes a Pilát, moc náboženská a štátna, môžeme povedať, pre ktorú Pilát reprezentoval okupantov, ale keď išlo o Ježiša, zrazu sa dokázali aj spojiť, aj porozprávať, ale Pilát predsa len... Cítil také poníženie, že sa nechal od nich vydierať a preto im to chcel tak dať pocítiť. To je váš král. A vlastne urobil vyznanie viery, aj keď nechcel. Povedal, je to váš král, ako aj to slovo Barabáša, daj nám Barabáša. Ten zástup kričal a vlastne znamená to Otcov syn. Daj nám Otcovo syna a tým si vypýtal Ježiša a prepustiť Barabáša. Čiže tu Boh si na naplnenie svojich dejín dosť často používa práve tých, ktorí bojujú proti Či už. Ježišovi priamo a mu stroja, alebo proti církvi. To je tá božia logika, že on všetko dokáže obrátiť na dobré a aj tie veľké biblické predpovede naplňali práve tí, ktorí ich chceli poprieť.
0: Ako vnímate postavu Piláta v tomto procese?
1: Aj postup Piláta je veľmi aktuálny, aby som povedal aj na súčasnú politickú situáciu, pretože Pilát predstavoval politickú moc Rímskeho impéria. Totiž Pilát je typický príklad liberálnej demokracie. Vieme, že demokracie, aj keď sa stále hovorí o jednej, sú dve a zásadne odlišné. Jedna demokracia dáva na prvé miesto a jedine slobodu, zaručiť maximálnu slobodu jednotlivca a v mene slobody vlastne aj potláča slobodu, lebo v politickej rovine jednotlivec si že nič presadiť, musí sa zoskupovať a vytvoriť parlamentnú väčšinu, aby si niečo odhlasoval a tým pádom potlačil slobody druhých. Alebo je to demokracia založená na hodnotách pravdy a spravodlivosti a tým sa musí sloboda prispôsobovať. To sú dva podstatne odlišné typy demokracie. Na Pilát je tu typický príklad liberálnej demokracie, kde sám je presvedčený, ako to tu explicitne Lukáš hovorí, že Ježiš je nevinný, povedal to viackrát verejne a napriek tomu on sa bál o svoj post, o svojej a každý sa o niečo bojí a potom to zvalil na demokraciu. Aby tá luza, pretože Židia nemohli vstúpiť a nechceli vstúpiť do jeho nádvoria, bolo tesne pred sviatkami, aby sa poškvrnili, to bolo pohanské nádvorie, ale podplatili a nahnali tam tú najväčšiu spodinu, aby kričala Ukrižuj ho, vydaj nám ho a ukrižuj ho. No aj Pilát tu dáva na demokratickú väčšinu. Rozhodli ste, tu ho máte. To je vlastne tá podstata justičnej vraždy, že nebol konsekventný. Mnohí urobili štúdie o tom, koľko zákonov porušil Pilát a koľko zase církevných predpisov a židovských porušila veľa voči Ježišovi. Ale umil si ruky, pretože väčšina to odhlasovala. No aj toto je veľmi dôležité, že naozaj na tom odsudzovaní Ježiša v súčasnosti, či už v živote nenarodených, alebo starých, alebo tieto rôzne formy, moderné formy smrti, sa deje za podobné situácie. Čiže tí súčasní piláti, ktorí majú politické posty a sú vydierateľní, tak nechávajú to všetko na demokraciu, skrývajú sa za demokraciu, vy ste rozhodli, vy ste hlasovali a nepýtajú sa na pravdu. To je to podstatné, čo Piláta pochovalo a čo z neho urobilo autora justičnej vraždy. Nemáme ani len priestor opísať, v čom spočívalo všetkom to Ježišovo zomieranie na kríži. Len sa môžeme vžiť do toho, že mnohí už byčovanie neprežili. Že treba si vedomiť, aký bývame vyčerpaní, keď sa stane nejaká udalosť v živote, že sme úplne odrovnaní a Ježiš prežil agóniu, teda veľmi ťažké psychické, duševné, ale aj telesné utrpenie. Už v gecemánskej záhrade. Potom išiel veľmi náročný proces, ktorý sprevádzalo bičovanie. Mnohí zomreli na následky byčovania. A v tom všetkom, kde iní už končili a zomierali, začína jeho kryžová cesta. A potom to zomieranie na kríži, kde naozaj v krčoch medzi dusením sa, tedy sa vymrštila, zase tú bolesť cítila, zase upadol takmer do bezvedomia a zase tie krče, dusenia, ten ťažký zápas. No a do toho prichádza práve v tom rozpoložení, keď je najslabší už vyčerpaný do krajnosti, tá diabolská skúška znova. Iných zachraňoval, nech zachrani aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Tu vidíme odozvu alebo echo toho, čo sa udialo na začiatku Ježišovo verejného pôsobenia, keď diabol ho pokúšal, aby použil moc na dokázanie toho, že je Mesiáš. Z otca hoď. Zoskali poklon sami a daň ti všetko. Budeš účinný, mocný mesiaž. Ježiš to tam odmietol a tam je také slovo a diabol sa do určitej vymedzenej doby od neho zdialil. No a tu vidíme, že prichádza znova. Vidíme aj ten súvis, že Ježiš je už úplne vyčerpaný a vtedy to pokušenie príde. No to je ten boj sily, slabosti. Ježiš nastúpil na cestu slabosti a tým prejavoval svoju silu, teda silu lásky. Alebo pôsobiť silou presvedčenia, silou úspechu. A to je neustále pokušenie aj pre církev osvojovací metódy dnešného sveta. Tá účinnosť kríža je na úplne iných princípoch, bez viery samozrejme je to fiasko. To patrilo medzi najťažšie Ježišove pokušenia zdať sa cesty kríža. A je to veľké pokušenie opäť aj pre jednotlivcov zanechať cestu kríža, byť takými tými slušnými kresťanmi, ale len po hranicu, kde to neboli. Už keď to začne boli, tak tam sa stiahnu. No ale učenictvo začína tam, kde to boli. To je cesta kríža, bez ktorej sa nedá. Ježiš ňou prešiel a povedal každému, kto chce ísť za mnou, musí ten kríž brať a nie ho. No, Myslím si, že toto sú také naozaj, najzákladnejšie podnety. Ešte do tých kontrastov by som spomenul len jednu myšlienku, keď hovorí Lukáš o tom, že slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla a tak ďalej. Fulton Schín, ktorý napísal Krásny život Krist, ani nie je opis toho, čo Kristus robil, ale skôr také hlboké myšlienky, o čo pri tých udalostiach išlo, tak v tomto súvise hovorí veľmi peknú vetu. Slnko si zakrilo oči, aby nevidelo, čo stvorenie spravilo so svojím stvoriteľom. Slnko sa zatmelo, zem sa zatriasla, opona sa roztrhla, čiže tu nastáva nový zákon. Na vyznanie viery robí stotník. Práve vo chvíli, keď Ježiš sa najmenej podobal na Boha, bol naj viac potupený, ponížený, kde utekali apoštoli, sklamaní, vieme to z reči Ramavských, a ten stotník, ktorý je poľanský stotník, vyznáva vieru.
0: Žiaľ, nedá sa o všetkom hovoriť v dnešnom obsiahlom Evangéliu, ale veríme, že aj tieto čriebky, ktoré nám spaší vybral otec Marian Gavenda, padnú na úrodnú pôdu. Čas nás nutí rozlúčiť sa s vami. S otcom Marianom Gavendom a technikom Matušom Brilom vám hlboké prežitie Veľkonočného týždňa žela od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.